0: Hola, bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y el día de hoy analizaremos el tema Jurisprudencia Internacional y Proceso Penal Mexicano. Para esto nos acompaña el doctor Iván Fuentes Vázquez, quien es catedrático del INACIPE y es abogado postulante. Iván, bienvenido.
1: Estimado doctor José Fernández, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y pues agradeciendo la invitación que me hacen a esta plataforma. ...por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales... ...y pues, un
0: placer compartir estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Iván. Y bueno, para comenzar con nuestro análisis... ...nos pudieras explicar qué sistemas internacionales... ...son vinculantes a México en materia de derechos humanos.
1: Con todo gusto, doctor. Y primeramente me gustaría puntualizar... Eh, ...esa transición que hicimos... ...de un modelo de Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional, que es el que actualmente impera en nuestro esquema constitucional. Y esto como antecedente tiene, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando se rompe esta visión normativa simple del derecho y da entrada a lo que hoy conocemos como el Estado Constitucional de Derecho. Este nuevo neoconstitucionalismo que permite tratar de identificar la mejor respuesta para cada caso en concreto o al menos identificar aquella respuesta jurídica que aunque esté dada por el legislador no merezca ser reconocida como derecho. Otro elemento que se da en este nuevo modelo de Estado es precisamente la vertiente de que el derecho y la ley no son sinónimos. Y empezamos con una doctrina que hoy en día conocemos como el neoconstitucionalismo que nos permite facilitar este tipo de eh, principios tanto derivados de los derechos humanos que se encargan precisamente de dotarnos de herramientas a la hora de interpretar y argumentar asuntos. Y precisamente en este antecedente nos encontramos con la creación de un sistema universal de protección a derechos humanos. Este sistema universal... Eh, constitucionalmente o se constituye por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y derivado de esto, contamos con tres sistemas regionales, el europeo, el africano y el que nos compete a nosotros, que es el latinoamericano. Estos tres sistemas regionales permiten que los Estados cuenten con opiniones y en este caso les dotan de facultades a estos tribunales internacionales para que resuelvan controversias cuando se trate de violaciones a los derechos humanos de los gobernados. Un paréntesis que quiero destacar en el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos es que contamos con litigios internacionales y por mencionar algunos... Eh, tribunales en materia internacional universal, podemos destacar el Tribunal de la Mar, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. De hecho, México eh, ha tenido litigios en esta vertiente y los facultados para llevar a cabo este tipo de controversias en el sistema universal en este caso son nuestros representantes o embajadores internacionales. Y precisamente algún, un caso de mucha relevancia y que tuvo las, todas las luces de las noticias hace algunos años, fue el famoso caso Avena, donde precisamente el Estado mexicano, representando a sus compatriotas, demanda en la vía internacional a los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente por violaciones al proceso Proceso sustantivo que hoy en día la Corte lo ha denominado, precisamente para que se respeten todas las formalidades esenciales, desde el sistema universal, posteriormente los regionales, y consecuentemente en las constituciones de cada uno de los estados firmantes. Entonces tenemos ese primer acercamiento en el sistema universal y los tres regionales, y en particular para México, el latinoamericano en este caso que se compone por la Comisión Interamericana y por la Corte
0: Interamericana de Protección a Derechos Humanos, que está en San José, Costa Rica. Doctor, ¿qué facultades tiene el Sistema Regional de Derechos Humanos vinculante a México?
1: Bueno, pues esencialmente podríamos mencionar que tiene facultades de generar sentencias que en este caso nos puedan condenar, como ya ha ocurrido. Al día de hoy llevamos 12 sentencias, porque recordemos que tenemos en camino la sentencia de, este, del asunto que ocurrió con los ejidatarios de San Salvador Atenco. De hecho, ya, ya solamente se está por complementar y posteriormente viene bueno, también la sentencia que seguramente llegará de los 43. También tiene facultades de generar opiniones consultivas cuando los estados así lo soliciten de generar eh, medidas cautelares
0: también cuando los interesados lo soliciten a través de la comisión. Iván, en tu opinión, ¿la reforma por la cual se crea el sistema penal acusatorio en México es armónica con el derecho internacional? Considero que sí, o al menos por parte
1: del Estado, eh, estimado doctor, se ha tratado de cumplir con estos estándares internacionales. Tenemos inclusive instrumentos eh, en el sistema universal, que precisamente regulan, como la Convención de Palermo, los temas relacionados al lavado de dinero y a la delincuencia organizada. Entonces, no, no se trata solamente de ver al derecho internacional como ese facilitador de protección a derechos humanos. También en este estándar eh, internacional se ha procurado generar procesos en contra de los delitos de mayor impacto para la sociedad. Entonces, considero que sí, nos faltan algunos rubros que tendríamos que, que platicar, sin embargo, nos llevaría muchísimo tiempo. Eh, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Creo que todos los juristas hemos eh, emitido alguna opinión en ese sentido. En algunos foros se ha establecido que se ha abusado precisamente de esta prisión preventiva oficiosa, se amplía el catálogo o los delitos que son susceptibles de prisión preventiva en esa reforma que se da al artículo 19. Sin embargo, las vertientes que se establecen eh, precisamente en el sistema penal acusatorio tratan de revertir la carga de la prueba y precisamente dar entrada a principios como el de la presunción de inocencia. Entonces, considero que nos falta como Estado eh, procurar menos prisión preventiva eh, oficiosa con la finalidad de darle pie precisamente a los principios del sistema penal acusatorio. También podríamos señalar el tema de la justicia alternativa y la justicia restaurativa y con la ley este, con la que contamos de mecanismos, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que precisamente permiten no desarrollar de manera innecesaria procesos que permiten una terminación anticipada. Entonces considero que contamos con mayores herramientas y precisamente con un eje central, que es que el juez en todo momento esté vigilando el comportamiento de las partes y el desarrollo de los procesos, cosa que evidentemente no teníamos en el sistema tradicional. Entonces, en esos términos, estimado doctor, considero que sí nos faltan rubros por eh, limitar en el tema de prisión preventiva, probablemente en el tema penitenciario, nos faltan también algunos rubros que no se han definido y que la Suprema Corte ha tratado de establecer, pero... Digo, a comparación del sistema tradicional, considero que hemos dado un gran avance. Y ahora a dos lustros de la reforma en materia del sistema penal acusatorio, bueno, pues ya, ya vamos un poco adelantados.
0: Y hablando propiamente de esta materia, del derecho penal, ¿qué criterios jurisprudenciales internacionales son vinculantes a México? Pues retomando lo que acabamos de comentar, podríamos
1: tener ese primer acercamiento en el sistema universal, a la Convención de Palermo, contra la delincuencia organizada. Este parámetro que nos permite eh, dar tratamiento a estos eh, enemigos del Estado, o al menos así lo señala el derecho penal del enemigo, para poder eh, separar esto, este tipo de procesos de, lo, de la delincuencia ordinaria, o de los delitos del orden común. Otro elemento que nos da eh, la jurisprudencia, y que evidentemente ya teníamos, pero que se ha... Terminado de robustecer es el tema de la presunción de inocencia y que, bueno, en el Estado mexicano ahora tiene inclusive la vertiente administrativa de dicha presunción de inocencia. Entonces, a diferencia del sistema tradicional, bueno, pues la carga de la prueba está revertida hacia la Fiscalía, quien tiene la obligación de acreditar los elementos del tipo penal. Y también tenemos otro criterio jurisprudencial que es el relacionado al, en este caso, al debido proceso sustantivo, artículo octavo de la Comisión Americana. Nuestra Suprema Corte lo ha señalado como el debido proceso sustantivo, que precisamente permite identificar los elementos para llegar a una sentencia en la que se pueda advertir solamente, criterios internacionales y constitucionales, cada uno de los elementos que se desahogaron en dicho proceso y con esto se busca eh, una verdadera administración de justicia. Eh, en este mismo sentido, hemos hablado eh, en este mismo artículo octavo de la Comisión Americana y que ha generado jurisprudencia en diferentes resoluciones y votos particulares, de, eh, en este caso, de los jueces de la Corte Interamericana, es el relacionado a los plazos, los plazos para que se desarrollen los procesos. Un plazo que evidentemente sea eh, justificable, debatible y que permita que se hable de un verdadero
0: derecho humano de, de acceso a la justicia. Y en materia de control de convencionalidad, ¿qué le falta al Estado mexicano para su debida implementación? Considero que nos
1: hace falta establecer competencias. Nos hace falta generar una ley reglamentaria que permita establecer competencias independientemente del tema del control de convencionalidad en sede judicial. Recordando que teníamos un control de constitucionalidad estricto, pero a partir de la reforma del 94 ya permite tener un control de constitucionalidad convencional difuso. Hoy en día podemos hablar de dicho control de manera mixta, o al menos así se establece por las facultades que tiene el propio Poder Judicial de la Federación, entre otros. Y así como recogimos el tema del principio pro persona, de la interpretación conforme, inclusive del tema de el control de convencionalidad de la Corte Interamericana, pues ahora solamente falta establecer dichas competencias. Creo que el Estado mexicano debe esta, esta reforma, generar esta ley reglamentaria, precisamente para poder establecer de manera más didáctica este tema del control de convencionalidad. Ya sabemos que es una verificación de compatibilidad entre la norma internacional y la nacional, para efectos de generar una interpretación que mayormente favorezca al gobernado, siempre y cuando se, no se esté ante una restricción constitucional. En estos términos, es que considero que nos hace falta establecer dichas competencias para saber hasta qué momento el agente del ministerio público, la policía, peritos, inclusive en materia administrativa, pueden
0: generar este tipo de control de, cons de constitucionalidad convencionalidad. Estimado Iván, antes de terminar nos ¿pudieras compartir alguna conclusión sobre este tema tan interesante de jurisprudencia internacional y proceso penal mexicano? Pues considero
1: que es importante acercarse al sistema jurisprudencial de la Corte Interamericana, donde podemos eh, entrar a través de su plataforma, y conocer los criterios eh, que van generando en las diferentes resoluciones, independientemente de que el Estado mexicano no sea parte, pero que no son vinculantes, para conocer cómo vienen los criterios internacionales en materia penal, que ha ido evolucionando en relación a temas que nosotros trabajamos en los litigios ordinarios, sobre todo en materia penal, en el tema de justicia alternativa, de justicia restaurativa, de este, las reparaciones a violaciones a proyecto integral de vida, entre otros. Es muy fácil acceder al buscador de la Corte Interamericana, inclusive por temas podemos acceder al mismo, y estas herramientas nos permiten a los juristas y, a la, y en este caso, a los gobernados en, en general, eh, conocer cómo van evolucionando nuestros derechos, cuál era el nivel mínimo que teníamos, y ahora, en, en dicha evolución de criterios, cómo han alcanzado vertientes que permiten una mayor protección a todos los que somos parte, en este caso, del Sistema
0: Regional de Protección a Derechos Humanos. Pues bien, llegamos así al final de este podcast y nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado, y muy especialmente al doctor Iván Fuentes Vázquez por su amable participación y colaboración en la explicación de estos temas. Iván, muchas gracias.
1: Al contrario, doctor, muchísimas gracias y fue un placer Participar en esta plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
0: Gracias. Los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo episodio del podcast del INACIPE, donde se analizará algún tema relevante para el derecho penal. Porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.